0: Соломон отломил кусок хлеба и положил его в рот. Запасы еды и воды были уже на исходе, поэтому он вдумчиво рассчитывал каждую трапезу и позволял себе лишь по кусочку хлеба и по два глотка воды в день. Учитывая неблизкий путь, который предстояло пройти, Соломону едва должно было хватить еды, чтобы добраться до оазиса. Он знал, что такая аскеза — часть его сложной и запутанной судьбы, удары которой — он привык сносить уже давно. Зато в оазисе можно будет, наконец, отдохнуть, напиться вина и вкусить экзотических фруктов. А главное — спастись от песчаной бури, что шла за Соломоном по пятам. С тех пор, как легионеры разрушили его деревню, Соломон остался совсем один. Он скитался по пустыне, гонимый ветром, и обжигаемый палящим солнцем искал дорогу к оазису, в котором он смог бы найти покой. Пустыня беспощадна к одиноким путникам. Днем здесь невыносимо жарко, а ночью невероятно холодно. Соломон же покинул пепелище своей деревни с одной лишь сумкой, в которой удалось сложить несколько булок хлеба и пару фляжек с водой. Больше ничего у Соломона не было. Легион забрал его дом, семью, его молодость и достоинство. Одно лишь захватчикам не удалось отнять. Это была сила воли, которой всегда славился Соломон. Звезды засияли над пустыней словно тысячи внимательных глаз. Такие были у детей Соломона. Они с восторгом исследовали окружающий мир, задавали отцу вопросы и смотрели так преданно и наивно. Глаза жены Соломона всегда были нежны и внимательны. Теперь его близкие навсегда упокоились в песках, а их любящие взоры сопровождали путника по ночам, безмолвно направляли его в сторону его цели». Соломон укутался в лохмотья и уснул на холодном, но мягком песке. Ветер шептал ему на ухо древние заклинания, а земля вибрировала изнутри в торе биению его сердца. Однако ночь принесла с собой не только холод, но и красочные сны. Соломон видел, как где-то вдали сверкает тот самый оазис, горит и пульсирует, словно мираж. Высокие пальмы его клонятся к земле под тяжестью своего веса, а редкие птицы поют замысловатые песни. Там, на деревьях, уже созрели оливки, налились соком и маслом, в ожидании, что кто-то сорвет их и положит в рот. На закате там начинался праздник урожая. Красивые девушки и юноши выходили танцевать, кружились в белых одеждах и громко смеялись. Вино лилось рекой окрашивая улицы в багровый цвет. Еще миг и яркие, сочные брызги попали и на белые одежды жителей оазиса. Маленькие капли превращались в расплывающиеся пятна, а песни — в крики. В этот момент Соломону привиделось, что праздник сменился казнью. Вино обернулось реками крови, а изобилие на его глазах превратилось в прах. В еще недавно славном оазисе не осталось ничего, кроме пепла, костей и пустошей. Соломон проснулся в холодном поту, как раз когда солнце замаячило на горизонте. Славный сон его оказался кошмаром, но лить слезы было уже не по кому. Нужно было продолжать путь. Стряхнув песок со своей одежды, Соломон сделал глоток воды и зашагал на восток. Обувь Соломона прохудилась, оттого ему приходилось идти босиком. Горячий песок шипел под ногами, словно клубок змей, обжигал и сушил кожу. Стопы Соломона покрылись встречными, в которых кровь запеклась вместе с песчинками. Его плечи так устали, что уже не чувствовали тяжести сумки, да и в ней уже почти ничего не осталось. Пара кусков хлеба до да глоток воды. Руки Соломона загрубели, лицо покрылось пылью, а губы шелушились. Он закрывал голову платком, чтобы не напекло, чего был похож на восставшую из саркофага мумию, залудившуюся среди бархан. Чувствовал себя Соломон примерно так же. Его боль была такой глубокой, что едва ли можно было заплакать. А скорбь такой немой, что захоти Соломон закричать, у него бы не получилось». Да и кто услышит глаз вопиющего в пустыне? Здесь только ветер, песок и он. Странник, лелеющий надеждой найти тот самый оазис. Следующая ночь принесла Соломону нечто более страшное, чем дурной сон. Изрядно ослабев от отсутствия нормальной яны и питья, Соломон упал между барханами и чувствовал, как сознание покидает его. Ему казалось, что если он поспит пару-тройку часов, хотя бы только сил вернется к нему, и можно будет продолжить путь дальше. Он снова закутался в свои лохмотья и подался звенящему холоду земли. Разбудил Соломона звук, которого он не слышал уже лет двадцать. Это был вой, от которого в жилах сворачивалась кровь. Рычание, заставляющее сердце биться быстрее. Перед Соломоном... Во всем своем величии и могуществе предстал Белый Тигр. «Откуда ты здесь взялся?» — думал про себя Соломон, смотря на зверя глазами, огромными от страха. Тигр стоял перед Соломоном и злобно рычал. Его большие, налитые кровью глаза смотрели путнику прямо в душу, а с длинных, острых клыков стекала ядовитая слюна. Он был почти нереальным — мифическим, волшебным. И если бы не запах шерсти и вкус опасности на языке, Соломон бы никогда не поверил, что происходящее ему не снится. Какое-то время зверь осматривал свою жертву, угрожал ей своим оскалом, а после решил напасть. Он кинулся на сидящего на песке Соломона и повалил его обратно на землю. Его массивные лапы давили путнику и на схудалое, слабое тело. Его когти впивались в пересохшую на солнце плоть, от чего она лопалась и рвалась, как бумага. Впервые за долгое время Соломон закричал, а его вопль, кажется, сотряс звезды. Они сыпались сверху, будто кто-то стукнул кулаком по ночному небу. Сыпались прямо на Соломона. От боли он ничего не видел, только яркие искры, летящие у него из глаз». Сломив свою жертву, тигр ненадолго отступил. Он с удовлетворением зверя наблюдал за тем, как несчастный Соломон истекает кровью, как она смешивается с песком, как тело его неловко барахтается в этой кроваво-песочной луже и пытается подняться на ноги. Но одного тигр не знал о Соломоне. Его сила воли была несломимая. Собрав последние силы и кое-как поднявшись с земли, Соломон посмотрел тигру прямо в глаза и сам зарычал, как дикий зверь. Однако это только раззадорило тигра. Секунду спустя они сцепились в схватке, но теперь Соломон больше не был его жертвой, он был противником. Ломая ногти, оголяя кости и плюясь кровью, Соломон отчаянно дрался с тигром, душил его. Ломал ему пасть и яростно кричал. Вместе они катались по песку, сотрясая землю и небо. Катались до тех пор, пока не выбились из сил. У Соломона не было никакого оружия, которым можно было бы сразить зверя. Но кровь его уже смешалась с адреналином, от отчего казалось, будто путник обладает нечеловеческой силой. Забравшись верхом на побитого тигра, Соломон со всей силой схватился за его пасть и стал раздвигать челюсть желая порвать ему глотку. Соломон упал без сил рядом с поверженным тигром, истекая кровью и потом. Раны его болели, кровь в них шипела, тигр потрепал путника, а его слюна отравила его кровь. Теперь Соломону уже не поможет ни хлеб, ни вода, ни сон. Телом его вот-вот завладеет отрава. Осталась лишь одна надежда — добраться до оазиса раньше, чтобы там отдать себя во власть целителей. Но до оазиса был еще день пути, а жизнь постепенно покидала Соломона. Яркое утреннее солнце разбудило путника, сообщая, что нужно идти дальше. Допив последний глоток воды и съев последний кусок хлеба, Соломон побрел на восток, еле сдерживая боль от полученных ран. Сказать, что судьба была с ним беспощадна, ничего не сказать. Однако он смог победить тигра голыми руками. Не в этом ли смысл жизни — бороться и победить? Соломон не мог мыслить здраво, и яд в его крови распространялся. Кожа Соломона покрылась испариной, впервые ему было холодно в испепеляющей жаре пустыне. Его жилы содрогались от лихорадки, глаза слепались от слез и крови, а ноги подкашивались от каждого шага. В конце концов Соломон просто упал на горячий песок и пополз в сторону своей цели. За его спиной уже поднималась песчаная буря, ветер Разносил песок, сметал на своем пути барханы и готов был проглотить путника, окажись он достаточно близко. Цепляясь ногтями за зыбучий песок, Соломон продолжал ползти. И вот вдалеке наконец-то показался заветный облик оазиса. Он пульсировал в горячих слоях воздуха, как мираж, как сон, что снился Соломона. До него оставалось совсем ничего. «Протяни руку!» — шептала Соломон пустыня. «Мы ждем тебя!» — говорили Соломону барханы. «Ты справишься!» — твердили Соломону звезды глаза его родных. И Соломон полз дальше. Полз, плакал, рычал, стонал. Полз, пока яд разливался по его телу. Соломону было трудно дышать. Он уже почти ничего не видел. Но образ оазиса был запечатлен у него в сердце. Он стремился к нему из последних сил, роняя на песок капли оставшейся крови. И вот, когда заветный образ был уже очень близко, порывы пустынного ветра подхватили Соломона и оторвали от земли. Путнику казалось, что они несут его к звездам, туда, где его ждут родные, где слышится звонкий смех девушек и юношей, что танцуют в оазисе. Яркая вспышка загорелась перед глазами Соломона, и дивный образ оазиса растаял, как дым от вчерашнего костра. Это был всего лишь мираж. Фата Моргана, что как путеводная звезда, вела Соломона в истинный пункт его назначения — к умиротворению и покою, которые он заслужил. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дарьи Зайцевой из города Краснодар. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!